0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast von Standard. Am Sonntag wählen wir in Österreich den Bundespräsidenten. Und gendern muss man hier nicht. Es stehen nämlich nur Männer am Wahlzettel. Und wer auch immer gewählt wird, langweilig wird ihm wohl nicht.
1: Die eine oder andere Regierungskrise, die Pandemie, der Angriff Russlands auf die Ukraine. Die daraus entstehenden Teuerungsprozesse, die Inflation, die Energiekrise.
0: So blickt Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf seine erste Amtszeit zurück und spricht auch schon Probleme an, die in einer zweiten auf ihn zukommen könnten. Van der Bellen kandidiert nämlich noch einmal als Präsident. Gegen ihn treten gleich sechs Männer an. Wer sie sind und wofür sie stehen, darüber sprechen wir in dieser Folge von Thema des Tages. Vor allem wollen wir aber auch wissen, wie wichtig und wie mächtig ist der Bundespräsident in Österreich eigentlich? Hat er mehr zu sagen als ein paar salbungsvolle Worte am Nationalfeiertag? Anders gefragt, hat er vielleicht sogar zu viel Macht? Gerald Jon, du berichtest für den Standard über diese Bundespräsidentschaftswahl. Bevor wir über die Macht des Bundespräsidenten sprechen, hilf uns nochmal, wer steht denn dann jetzt am Sonntag aller am Wahlzettel?
1: Naja, das sind viele Leute diesmal, sieben Personen, ausschließlich Männer. Also den großen Favoriten, den brauche ich wahrscheinlich nicht viel näher vorstellen, das ist der Alexander van der Bellen, der amtierende Bundespräsident, ex-grüner Parteichef und Ökonom. Der versucht halt seine Wiederwahl. Verlässlichkeit und Integrität, das sind Werte, die nie aus der Mode kommen. Hat natürlich gute Chancen. In seinem Lager sozusagen, wenn man will, kommt am ersten der Dominik Flaschny hin. Das ist ein Rockmusiker und Gründer der Bierpartei. Marco Boro nennt er sich mit seinem Künstlernamen. Ja, der wird in den Wahlkampf von vielen Leuten als recht erfrischend, weil ungecoacht und ungeschult wahrgenommen. Was jetzt so wirklich anders machen wird, als der Van der Bellen, hat er nicht immer so deutlich erklärt. Aber der kann ihm vielleicht ein paar Stimmen aus seinem angestammten Lager abspenstig machen. Dann gibt es noch den Heinrich Staudinger, der kommt eigentlich auch so aus der Öko-Ecke, aber durch seine zum Teil ein bisschen, naja, eigenwillige Auftritte, sage ich einmal, ist er ganz schwer einzuordnen, also er hat ein, ein paar schräge Aussagen gedacht. Ein bekannter österreichischer Filmemacher hat mir darauf aufmerksam gemacht, dass diese
0: Forderungen der politischen Korrektness vom CIA entwickelt worden sind.
1: Im Zivilberuf ist er bekannt als der Chef von GEA, das ist ein Schuhezeug aus dem Waldviertel,
0: Außerdem gibt es dann noch vier Kandidaten, die eher dem rechten Lager zugeordnet werden. Wer sind denn die?
1: Da gibt es den Walter Rosenkranz, das ist laut Umfragen der stärkste. Der kommt aus der Freiheitlichen Partei, klassisches Milieu dort, Burschenschafter-Milieu, Volksanwalt. Verfassungskonform, bürgernah und grundrechtsfreundlich bis dort hinaus. Deswegen wurde vermutlich auch vom Herde Kicke aufgestellt, weil er gehofft hat, dass der ein bisschen so ein verbindendes Element mit sich bringt, auch ÖVP-Wähler ködern kann, die nicht den Ed Van der Bellnetz wählen wollen. Wenn man jetzt so schaut, wer so das klassisch rabiate, freiheitliche Lager mehr vertritt, um sozusagen die Kittellinie, dann wäre das aber vielleicht eher der Gerald Groß. Das ist ein ehemaliger BZÖ-Politiker, hat sich einen, in einem gewissen Milieu einen Namen gemacht mit einem sehr regen Auftritt auf Social Media, hat da sehr viele Follower und tritt eigentlich auch sehr frill auf. Willst du eine Banane? Na, 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 ich will keine. Die Affenbocken kommen wie passend in einer Bananenrepublik, in der die Primaten auf der Regierungsbank sitzen. Und hat eine große Anhängerschaft in den sozialen Medien, wie schon gesagt, und könnte dem Rosenkranz oder wird das auch sicher ein paar Stimmen abnehmen. Es gibt noch weiter im rechten Lager würde ich den Tassilo Valentin verorten. Der ist ein Rechtsanwalt, bekannt geworden, vor allem allerdings als Kolumnist in der sonntags zeitung und hat dort eigentlich klassische Positionen vertreten, die auch von der FPÖ kommen, ja kritisch gegenüber der EU, kritisch gegenüber Flüchtlingen und so weiter. Einen Antrag stellen auf Einwanderung und wenn der positiv beschieden wird, dann kann ich einwandern. Aber sicher nicht über die Hintertür eines unberechtigten Asylantrags. <lacht> Und dann noch Michael Brunner, bekannt geworden im Kampf gegen die Corona-Maßnahmen. Ich persönlich bin für die Menschen seit der ersten Stunde als grundrechtswidrige Maßnahmen in Österreich etabliert wurden. Der Gründer der impfkritischen Partei MFG ist eigentlich Rechtsanwalt. sagt, er es sei kein Corona-Leugner, aber seine Aussagen gehen natürlich schon ein bisschen in die Richtung. Also sagt er sagt irgendwie, Masken seien gesundheitsschädlich. Auch der Impfung schreibt er da das zu.
0: Und wie sehen jetzt die letzten Umfragen aus? Du hast schon angesprochen, dass Van der Bellen Klar, als Favorit gilt, aber wie sicher ist ihm die Wiederwahl im ersten Wahlgang vor allem auch?
1: Naja, laut der Umfragen hat er zumindest sehr, sehr gute Chancen. Also die letzten Umfragen sehen ihn so bei 51 bis 58 Prozent. Das würde er ja reichen. Er braucht die absolute Mehrheit. Der Rosenkranz ist so bei 10 bis 16 Prozent also als Zweitplatzierter. Also er hat die besten Chancen, gleich wieder gewählt zu werden. Aber man muss sagen, es sind schon Favoriten gestorben. Wir haben bei den Wahlen der Vergangenheit gesehen, dass die Umfragen doch deutlich abweichen können von dem, das was tatsächlich rauskommt. Und wenn eine Stichwahl kommt, dann kann die Sache schon wieder anders ausschauen. Van der Bellen, ja, wie gesagt, er hat eine gewisse Konkurrenz in Marco Bogo, alias Dominik Blaschny, der halt so in einem linken Milieu manche Leute anspricht. Und wenn er bechert, könnte gerade das irgendwie so das Eitzel sein, das ihm vielleicht den Sieg im ersten Wahlgang
0: kostet. Könnte diese klare Favoritenrolle am Ende das sein, was Van der Bellen zum Verhängnis wird? Also dass sich einfach auch zu viele seiner Wählerinnen und Wähler denken, ach das ist eher Gmadewiesen und dann ist am Sonntag womöglich das Wetter schön und die gehen dann halt nicht wählen, weil sie meinen, der wird's eh
1: ja, das könnte natürlich sein und das fürchtet auch das kampagnen von Van der Bellen. Also wir versuchen bei jeder Gelegenheit einen Wahlaufruf unterzubringen. Ja, nur wählen gehen, jede Stimme zählt, sich nicht in Sicherheit wiegen, sich nicht einlullen lassen. Allerdings muss man sagen, so einseitig ist das Phänomen ja nicht, dass das jetzt nur den Van der Bellen schaden könnte. Das kann auch den Herausforderungen natürlich schaden. Wenn es sehr eindeutig ist, kann man sich fragen, warum soll jetzt hingehen und den Groß wählen, damit er Dritter oder Vierter wird, ist ja relativ Egal. Und das Phänomen ist nicht so leicht einzuschätzen. Es kann in beide Richtungen ausschlagen. Auch generell ist ja der Wahlkampf eher ruhiger geworden, also ein bisschen eingeschlafen. Auch da weiß man nicht genau, welche Seite jetzt wirklich mobilisiert. Also es ist doch noch einiges offen. Wie gesagt, man soll jetzt nicht das übertreiben. Also wenn ich jetzt viel Geld wetten würde, dann würde ich wetten, dass der Van der Bellen das im ersten Wahlgang macht. Aber sicher ist es nicht.
0: Mhm. Wenn es jetzt wirklich zu einer Stichwahl käme, wer wäre denn da der wahrscheinlichste Gegenkandidat und wäre es da denkbar, dass Van der Bellen doch noch verlieren könnte?
1: Naja, die Umfragen weisen als aussichtsreichsten Kandidaten dann doch den FPÖ-Kandidaten Walter Rosenkranz aus. Van der Bellen wäre das darauf favorit aber man muss bedenken, dass der Rosenkranz jetzt eher schlecht für FPÖ-Verhältnisse liegt, weil er sehr große Konkurrenz im rechten Lager hat. Also den Gerald Kraus, den Dasselow-Valentin und ein bisschen vielleicht auch den Herrn Brunner, obwohl der sehr schwach liegt. Aber wenn es dann ein Stichwahl kommt, dann hätte der Rosenkranz ja gute Chancen, dass er all diese Rechtswähler auf seine Seite zieht. Also die Lage wäre dann auf jeden Fall deutlich ausgeglichener, als sie jetzt aussieht. Und das würde wohl dem Van der Bellendim zumindest Kopfzerbrechen bereiten.
0: Gerald, wenn wir über den Bundespräsidenten bzw. die Wahl sprechen, dann steht ja auch immer ein bisschen die Frage im Raum, was hat der denn eigentlich überhaupt zu sagen in Österreich? Wie schaut es eigentlich aus? Also wie viel Macht hat ein Bundespräsident in Österreich?
1: Der gilt ein bisschen so als ein Frühstücksdirektor bei einem Teil der Leute in Österreich, der nicht viel zu sagen hat, der nur Bänder durchschneidet bei Eröffnungen, der halt Staatsbesuche macht, Staatsgäste empfängt und sonst halt hauptsächlich salbungsvolle Worte ans Volk richtet die aber wenig Auswirkungen haben. Das ist ein bisschen ein Missverständnis. Das stimmt nur insofern, als die Bundespräsidenten der Vergangenheit das Amt tendenziell in dieser Art ausgeübt haben. Aber die Verfassung selbst, die gibt dann eigentlich einige Machtfülle. Der Bundespräsident kann zum Beispiel oder seine Aufgabe ist, die Regierung zu ernennen und er kann sie dann auch wieder entlassen. Und das ist jetzt nicht nichts sozusagen.
0: Jetzt ist es so, dass in anderen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, der Bundespräsident deutlich weniger Machtkompetenzen hat. Wie kommt es denn in Österreich, dass der eigentlich so viel zu sagen hätte, auch wenn er es dann im Endeffekt bisher nicht getan hat?
1: verliehen bekommen, hat der Stadt oberhaupt seine Fülle an Einfluss 1929. Damals im zunehmend autoritären Geist der Zwischenkriegszeit haben die Christlich-Sozialen für einen starken Mann als Gegengewicht zur parlamentarischen Demokratie gekämpft, die auf der Verfassung von 1920 gefußt hat. Die Sozialdemokraten haben Widerstand geleistet und der ausgehandelte Kompromiss hat halt das gebracht, was immer heute noch gilt. Und zwar ein Amt, das nicht so eindeutig definiert ist. Also wie der Rechtswissenschaftler Manfred Wählern sagt, es ist ein mehrdeutiges Amt, das verschiedene Interpretationen zulässt. Der Unterschied zu Deutschland ist, die haben dann eine neue Verfassung bekommen, in Österreich hingegen blieb das Erbe in der Zweiten Republik erhalten. Eigentlich hat er Österreich versprochen in der Unabhängigkeitsgeklärung, das Land wieder, die Nation wieder im Geiste der Verfassung von 1920 wiederherzustellen. Das ist formell aber nicht passiert, sondern höchstens in der Praxis, wenn man es so will. Also es hat sich ein Amtsverständnis etabliert, das als Rollenverzicht in die Geschichte eingegangen ist. Staatsoberhäupter übten sich als Mahn und moralische Instanz, ihre stärksten Instrumente ließen sie aber ungenutzt. Doch das muss jetzt nicht ewig so bleiben, kann man sagen. Und man muss auch sagen, also auch wenn man jetzt der alten Linie sozusagen, der Linie die der Van der Bellen verkörpert, anhängt, wenn andere Kandidaten jetzt fordern, dass der Bundespräsident aktiver sein soll und mehr eingreifen soll, dann ist das durchaus legitim, weil es ist auch von der Verfassung gedeckt.
0: Wie diese Eingriffe ausschauen könnten und ob womöglich das Amt des Bundespräsidenten tatsächlich auf legalem Weg zu einer Autokratie führen könnte, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Gerald, jetzt war im Wahlkampf immer wieder die Rede davon, dass vor allem die Kandidaten aus dem rechten Lager davon sprechen, dass sie die Regierung entlassen würden, wenn sie denn gewählt werden. Ist das überhaupt möglich? Also kann der Bundespräsident wirklich im Alleingang sagen, so Bundesregierung, ciao, Papa, ich bin nicht zufrieden mit euch?
1: Im Prinzip ja. Also ein konfrontativ gesinnter Präsident könnte eine unliebsame, amtierende Regierung tatsächlich nach Gutdünken entlassen und die Verfassung schreibt ihm dafür nicht einmal Bedingungen vor. Und er kann dann ebenso frei eine neue Exekutive als Ersatz ernennen. Allerdings gibt es da schon auch Grenzen. Also diese muss ich dann innerhalb einer Woche den Nationalrat stellen. Und eine Regierung brauchte zur Arbeit eine Mehrheit im Parlament. Wenn sie das nicht hat, dann können die vertretenen Abgeordneten im Parlament ein Misstrauensvotum beschließen und die Regierung absetzen. Also die Regierung würde dann nicht lang amtieren. Das kann jetzt eine Zeit lang ewig so weitergehen. Der Bundespräsident nominiert immer eine neue Regierung. Die Abgeordneten mit denen es keine Einigung gibt, setzen wir mit einer Mehrheit ab. Nun gibt es trotzdem noch ein Mittel für den Präsidenten, um da einzugreifen und um diesen Kreislauf zu durchbrechen. Der Bundespräsident kann auch laut Artikel 29 den Nationalrat auflösen, wenn auch nur auf Vorschlag der Bundesregierung. Aber diese Hürde ist jetzt in so einem Fall, über den wir jetzt sprechen, ja nicht allzu hoch, denn wenn der Bundespräsident, sagen wir, eine willfährige Regierung einsetzt, dann wird er diesen Sanctus dann bekommen. Ne? Und diese Regierung wird dann auf sein Geheiß den Nationalrat auflösen. Das führt dann in Neuwahl und dann kann man mal schauen, was rauskommt. Irgendwann braucht aber der Bundespräsident dann eine Einigung halt mit dem Nationalrat, denn sonst beginnt das Spiel von neuem. Wenn neu gewählter Nationalrat wieder keine Mehrheit für seine Regierung ist, geht das Ganze wieder los. Also unterm Strich kann der Bundespräsident jetzt nicht einfach so über das Parlament hinwegfahren. Aber wenn man es darauf anlegt, er könnte schon einiges an Chaos. Stiften. Und deswegen ist diese Wahl doch wichtig und man sollte das Amt nicht so abtun, dass es dabei um nichts geht.
0: Das heißt also, wenn man es darauf anlegt, könnte man das Amt des Bundespräsidenten in Österreich ziemlich autokratisch auslegen, oder?
1: Man könnte es autokratisch auslegen, wie gesagt, die Verfassung bietet dann Grenzen. Aber man muss ja auch bedenken, schon die Drohung, eine Regierung zu entlassen kann, unter gewissen Umständen Wirkung möglicherweise erfahren auf diese Regierung. Also der Bundespräsident kann versuchen, so auf diese Weise Inhalte durchzusetzen bei der Regierung. Denn es kommt immer auf die Stimmung im Hintergrund an. Wenn man jetzt einen sehr begnadeten Populisten hat, der die Stimmung irgendwie aufwiegelt und weiteres Misstrauen, als es eh schon gibt, gegen die Parteien noch mehr schürt, kann sein, dass er vielleicht die Volksmeinung hinter sich hat, dann wird sich eine Regierung nicht so leicht tun, ihm da irgendwie abzuschasseln. Was nicht der Fall ist, also es geht nicht, dass der Bundespräsident über einen legalen Weg quasi das Parlament aushebelt und in die Diktatur geht. Das gibt die Verfassung nicht her. Man kann auch natürlich zusagen, ich möchte damit jetzt nicht den Kandidaten, die sagen, sie wollen einen aktiveren Bundespräsident haben, gleich unterstellen, dass es ihnen nur um Obstruktion geht oder die Republik aus den Angeln zu heben. Also das ist nicht gesagt, dass das dann so kommt, aber es ist ein Gedankenspiel, um zu zeigen, was
0: alles möglich wäre. Gibt es denn in Bezug darauf auch die Überlegung, diese Kompetenzen, die, wie du es gesagt hast, doch auch ziemlich viel Chaos stiften könnten, zu beschneiden?
1: Ja, diese Überlegungen gibt es immer wieder. Es gab sie sogar in der Regierung, in der letzten SPÖ-ÖVP-Regierung, also in der letzten großen Koalition, Mitte des vorigen Jahrzehnts, gab es Pläne, das zu tun. Da ging es eben zum Beispiel um das Recht, den Nationalrat aufzulösen. Das wollten die beiden Parteien den Bundespräsidenten wegnehmen oder sie wollten zumindest darüber zu diskutieren. Daraus ist dann nichts mehr geworden, weil die Regierung gebrochen ist durch den Wechsel zu Sebastian Kurz. Dann gab es ja die andere Regierung. Also das ist eingeschlafen.
0: Ganz vom Tisch ist es aber nicht, oder? Also Experten fordern das noch.
1: Ja, bei uns im Standard zum Beispiel der Politologe Lorenz Enser-Jedenastik hat einen Gastkommentar geschrieben, der genau darauf abzielt. Und er spricht da zum Beispiel auch eine andere Kompetenz des Bundespräsidenten an. Also der Bundespräsident muss ja Gesetze gegenzeichnen und überprüfen, ob sie verfassungsmäßig zustande gekommen sind. Nun, so sagen die Kritiker, ist das ein sehr dehnbarer Begriff. Da gibt es sehr viel Spielraum, was denn jetzt verfassungsmäßig ist. Also das kann man schon noch als inhaltliche Prüfung auslegen. Wenn man jetzt ein Bundespräsident es darauf anlegt, dann kann er der Regierung reihenweise Gesetze zurückschmeißen.
0: Fakt ist, der Bundespräsident ist Überhaupt nicht, wurscht in Österreich. Dementsprechend ist auch die Wahl wichtig. Heißt das, am Sonntag wählen gehen ist genauso wichtig, wie wenn der Nationalrat oder die Bürgermeisterin, der Bürgermeister der jeweiligen Kommune gewählt wird?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, wählen ist immer wichtig. Also wenn eine Wahl ansteht, dann sollte man das eigentlich immer machen. Man soll es nicht behaupten, dass der Bundespräsident genauso die Staatsgeschicke lenkt, wie das die Bundesregierung tut. Aber wie wir skizziert haben, kann er doch massiv eingreifen. Und abgesehen davon, man will sich ja nicht genieren müssen für irgendeinen, der dann an der Staatsspitze steht. Also man soll auf jeden Fall hingehen.
0: Und wie sieht denn dann der Sonntag aus? Also wann gibt es ein Wahlergebnis und wie berichten wir im Standard darüber?
1: Naja, das Wahlergebnis gibt es immer relativ spät, also wir können um 17.10 Uhr ungefähr mit den ersten Hochrechnungen rechnen und das vorläufige Endergebnis, allerdings ohne Briefwahl, gibt es um 19.30 Uhr, ist für diese Zeit angekündigt und das mit Briefwahl dann Falls es wirklich sehr knapp gehen sein sollte, ob Stichwahl oder nicht, das ist Montagabends. Im Standard werden wir von der Früh weg berichten. Wir haben einen Ticker, wie immer, bei solchen Anlässen. Wir werden alles berichten. Wir werden den Lesern nicht vorenthalten, wie die Stimmabgaben waren, wo die Kandidaten hingegangen sind. Alles, was am Tag passiert. Es wird Reportagen geben in Wort und Bild. Und am Abend berichten wir dann, wenn die Ergebnisse vorliegen. Natürlich breit in Analysen, Berichten, Interviews, das ganze Programm.
0: Und auch hier im Podcast werden wir am Sonntag natürlich über die Wahl sprechen in einer Sondersendung. Ich sage jetzt schon mal vielen Dank für diese Einblicke, Gerald Jon. Bitte gern. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann können Sie uns übrigens auch unterstützen, zum Beispiel indem Sie den Standard abonnieren oder wenn Sie uns auf Apple Podcasts hören mit einem Premium-Abo. Jetzt aber noch dranbleiben, wir sprechen in der Meldungsübersicht gleich noch darüber, wer den Friedensnobelpreis dieses Jahr bekommt. Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
1: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
0: Ich bin Davina Brumbauer. Ich bin Helene Dallinger. Und ich bin Max Leschanz. Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das? Sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage.
1: Wie man in Aktien investiert, ob der Traum vom Eigenheim noch realistisch ist und was genau hinter einem NFT steckt. Im Gespräch mit ExpertInnen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund.
0: Lohnt sich das? Der Standard Podcast über Geld findet ihr auf der standard.at, auf Apple Podcasts, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs sind am Freitag in Prag zu einem informellen Gipfel zusammengekommen. Und zwar um Maßnahmen gegen die hohen Energiepreise zu diskutieren. Österreich war mit ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer vertreten. 15 EU-Staaten hatten zuletzt gefordert, den Gaspreis sowohl am europäischen Großhandel zu decken, als auch den Preis für Importe. Nehammer warnte dabei allerdings vor einem Embargo gegen russisches Gas durch die Hintertür. Zweitens, der diesjährige Friedensnobelpreis geht an Menschenrechtler aus Russland, Belarus und der Ukraine. This year's Peace Prize is awarded to human rights advocate Ales Bieliatski from Belarus. The Russian Human Rights Organization Memorial and The Ukrainian Human Rights Center for Civil Liberties Der Friedensnobelpreis wird dann am 10. Dezember in Oslo verliehen und ist mit umgerechnet 920.000 Euro dotiert. Und drittens, der Klimawandel ist eine Bedrohung, die vor dem Hintergrund der vielen anderen Krisen, die uns gerade beschäftigen, oft vergessen wird. Allerdings macht er vielen gerade jungen Menschen große Angst. Klimaangst. Was es damit genau auf sich hat, darüber sprechen unsere Kolleginnen und Kollegen von Edition Zukunft Klimafragen in der dieswöchigen Folge. Die hören Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der Standard.at. Dort finden Sie auch alles andere zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Sie uns noch nicht auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform folgen, dann sollten Sie das jetzt gleich machen. Dann verpassen Sie keine weitere Folge von Thema des Tages und lassen Sie uns bei der Gelegenheit doch auch gleich ein paar Sterne da. Wenn Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie die gerne an standard.at Das war's schon wieder. Wir hören uns am Sonntag in einer Sonderfolge Thema des Tages zur Bundespräsidentschaftswahl. Baba und bis bald.